0: Hej Mirja! Hallå! Vi sitter här vid mitt köksbord hemma i Ja. Vem är Mirja? Ja,
1: jag är en eh, 17-åring som går gymnasie här i Okej. Okay. Och nu har jag fått ha distansundervisning i, sedan mars.
0: Mm. Vilket år går du?
1: Jag går årskurs två. Årskurs två? Ja, naturvetenskap jag.
0: Okej. Okay. Jag vet att Margo Maj skolan här i Vilhelmina har, så är det fordonsprogrammet, det största programmet? Ja, vi är en ganska
1: liten klass vid naturvetenskap. Jag tror vi är sex stycken. Så det är lite olika klasser. Alltså det är stor skillnad på vi och andra klasser som är kanske 20 personer.
0: Ja, en väldig skillnad sedan jag själv gick i. Då var ju natur och teknisk var ju fulla linjer. Jag gick teknisk linje och vi var ju typ 30 stycken i klassen. Ja. Och det är klart, det är inte så konstigt utifrån hur befolkningen har förändrats heller, tänker jag. Men det är också konstigt att då var ju fordons en liten linje. Och nu är det den största på hela gymnasiet.
1: Ja, det är klart. Det är säkert olika trender. Sen är ju fordonsprogrammet ett ganska bra program. Alltså går skolan är är känd för att de har ganska bra fordonsprogram. Mm. Och de som söker sig till kanske natur och så, kanske... Väljer att flytta till stan när de ändå är i farten eftersom mm. det är en så liten klass här, jag vet inte. Men jag tycker att natur, naturvetenskapliga här är jättebra också. Mm. Jag är jättebra lärare.
0: Och det klart att alltså, transport är ju också så, fordon och transport, att eh, det är väldigt många som bor här som pendlar till jobb. Ja. Det är väl ungefär en tredjedel av de som jobbar som pendlar till jobb i, ja, uppe i Norge och Svappavara ja. och Norrbotten och gruver. och vindkraftsparksbyggen och förbi Stockholm och allt vad ja, det
1: heter. Det finns ju mycket fler jobb om du går fordon som du kan stanna här. Om alltså, man tänker på så här rak arm mm. när, i mm. alla fall nu när vi gick i nian och funderade på vad vi ska gå då visste man ju om fler jobb som man kunde få när man gick fordons än vad man tänker att man kan få om man läser något teoretiskt program. Mm. eftersom man hör inte om de jobben lika ofta det finns inte lika många som har högskoleutbildning till exempel så då tänker man inte att det är ett alternativ tror
0: jag ja. och att man kanske inte har någon i sin närhet heller som har högskoleutbildning
1: nej men precis jag tror inte att jag hade kanske vågat söka om det inte var så att, ja, men att mina föräldrar faktiskt hade varit till universitet och så jag tror inte jag hade vågat mm. Han känns nog läskigt att vara den första i familjen som söker sig till något sånt där
0: mm. ja ja det, det är ju så. Men nu går du tvåan och det är typ skolavslutning om en vecka, eller? Ja, vi har skolavslutning nu på onsdag. Så att nästan allting är klart. Ja. Man tänkte, de som går student nu, att det är kanske inte är så där tvärkul för dem. Alltså det blir en annorlunda student, Nej, det, blir... det kanske blir jättekul. Men det är för att man tänker att student är som ett visst upplägg, men nu blir det inte så. Ja,
1: vi har pratat om det nu vi i klassen att vi är ganska glada över att vi går ut nästa år. För vi har tänkt mm. att ja, men man har ju sett fram emot det väldigt länge. Alltså, speciellt så vet jag ju hur länge treerna har liksom laddat inför ja, men inför studenten. Och de har kollat på klänningar och kostymer och allt möjligt. Och sen så får de gå ut på parkeringen liksom och ta på sig en mössa. Det blir inte samma sak som föregående år då vi har haft liksom stora avslutningar och så här. Ja, men hela skolan och så. Det blir ju en mm. helt annan grej i och... år.
0: Att jag ville prata med dig var för att jag lyssnar på radions P4 Radio mm. Västerbotten där du var med och pratade just om det här en, omkring att läsa på distans, alltså att göra det här digitalt. För att jag tror ju att eh, det vi har upplevt de här senaste månaderna, två månaderna att det har kommit att förändra vårt sätt att agera framåt i mitt jobb så reser jag ju vanligtvis väldigt mycket. Och nu har jag inför varit någonstans på ja, ja. två månader. Och just där hur... Och jag, också det här att jag själv tjatar alltid i, i politiska sammanhang om att vi ska ha digitala möten. Jag känner känt här tjatiga inlandsmänniskan som ja. bara tycker att vi ska ha digitala möten istället för att resa. Men att nu är vi där. Mm. Nu har vi liksom sett att ja men nu vill ju nu vill ingen resa för att ha ett möte på ett par timmar. Utan man kan ha det hemma. Ja. Och då tänkte jag, När du pratade i den här intervjun. Så tycker jag. Att jag oh, men hur, kommer det, hur, hur ser det ut just nu? Alltså, hur ser det ut just nu i din skoldag? Ja i min
1: skoldag just nu. Då
0: har vi ju. Vi är ju liksom hemifrån.
1: Alltså vi jobbar ju hemifrån väldigt mycket. Vi har ju, vi har ju samma schema som vi hade innan skolan bli digital. Men då är det att vi kopplat till våra lärare har ha lektionerna med dem istället. Och ibland får vi uppgifter som vi kan göra på valfri tid, och så sen så att vi får närvaro på samma sätt, men att vi kan jobba kanske en timme när det passar oss istället för. Så det varierar lite. Så att ibland har vi strikt schemalagt och ibland har vi fritt.
0: Men, och, ja. men hur funkar det? Alltså, eh, ser ni varandra, eller? Ja, vi brukar mötas det finns ju, vi brukar
1: mötas vid liksom olika mötes, alltså olika möten på internet. Vi brukar använda Google-plattformar och så. Så att då kan vi se varann och ha grupparbeten och så. Men det är klart att det har mycket individuellt nu. Det är inte samma sak som att sitta i ett klassrum. För då kanske mm. du säger någonting som du kanske inte vill säga om du sitter i ett möte. För då måste du liksom slå på micken och du är den enda som pratar. Det blir inte lika naturligt som... Mm. Om du är liksom i ett klassrum. Så det har väl varit den svåraste biten. Den här delen med att du inte är i din klass. Mm. Och det känns lite jobbigare att prata med lärare. Men då har det ju funnits... Ja, men man kan ju skicka meddelanden till läraren och så. Så då har man ju kunnat få ett svar på det sättet. Och det är ju också bra. Mm. För de som kanske inte hade vågat ställa frågor i klassrummet. Om man bara hade varit i klassrummet. De kanske vågar ställa fler frågor nu när de kan göra det utan att någon annan ser
0: mm. Men, men vad tro, alltså för din egen del, vad har varit fördel? Och vad har varit nackdel? Ja, alltså jag har tyckt
1: att det har varit bra att man inte behövt åka buss. Jag bor ju inte i Vilhelmina det är ju många som inte gör det. Alltså, vi är ju en väldigt gräsbit av som Sverige- det är ett stort land. och är många, mm. alltså det är ju, Skolan är ju som anpassad efter att man bor där man går i skola. Mm. Men det är inte så det ser ut idag. Speciellt inte i och med att det är fler och fler liksom byskolor och sånt som läggs ner. Så att det, blir ju långa, det blir ju långa transporter till skolan. Och det tycker jag har varit skönt att slippa. För jag även om man slutar tidet en dag så går det ju inte alltid bussar. Så då får man ju stanna och... liksom Alltså man har ju uppe den här jag är på skolan, jag är på arbetet-tänket ända tills mm. man kommer hem. Och det blir ju alltid från att man stiger på bussen på morgonen till att man kommer hem. Mm. I alla fall för mig. Så det har varit den minska stressen. Jag har liksom känt att jag har fått mer fritid och så.
0: Du har egentligen varit i skolan mer tid. <laughs> ja. Från det du krig på bussen mentalt hemma till att ja, du krigs på bussen. Mentalt. Även om jag
1: inte gjort något arbete så har det ju varit mm. liksom. Man är igång, när man, liksom, man är på väg till jobbet helt enkelt. Alltså, mm. Det blir ju den man börjar tänka på, vad ska jag göra nu på skolan? Och man, ja, man mm. måste liksom vara igång.
0: Jag tänkte också, ja, hos oss då, i Vilmina så är det ju elever från Åsele, ja. Ja, ja. ju, Många reser ju långt, väldigt långt,
1: ja, alltså jag... länge
0: i tid. Ja, jag har kommit lindrigt undan.
1: Det jag tänker har varit jobbigast, alltså inte bara för de med utan också de som bor ännu högre upp i kommunen, alltså uppe i, fjäll, alltså upp i fjällbyarna. Och det. det måste ju vara väldigt tufft för vanligtvis får ju de bo borta under veckorna. Ja. Ehm, och då har det ju helt plötsligt blivit möjligt, i alla fall för de som jobbar teoretiskt. Det har blivit problem med dem, för de som måste göra praktiska saker för de måste ju ändå vara ner och göra vissa saker vissa mm. dagar. Men jag tror att fler har kunnat vara men Jag vet i alla
0: fall att vissa har kunnat vara hem. Men då tänker jag så här, ja, men kom skolan till att förändras då? Alltså kom man ja. till att lägga om och säga att ja men okej, okay, vi, vi är i skolan fysiskt eh, två dagar i veckan eller vi är i skolan fysiskt eh, en dag i veckan.
1: Ja, vi har börjat tänka och titta på det där. Jag vet att vi har börjat prata, vi elever i alla fall, att vi skulle vilja ha möjligheten. För det har inte varit så kul nu för alla att man har behövt, alltså att det har varit måste att man måste vara borta från skolan. För det är vissa som inte trivs med det. Men det är många som ändå vill ha distansundervisning. Så man börjar prata om att i alla fall en dag i veckan ska kunna vara på distans. vet jag att vi har som önskemål. Men det, gäller ju, det blir ju ganska svårt att ordna, tror jag. Nu alltså, handlar det ju bara om hur man ska få till det, liksom schemaläggning. Om man har ett lärare nog och att man kan lägga om. För det blir ju, lärarna måste ju göra om. Jag vet mm. att vi har pratat om det där precis idag på skolan för att mm. vi, har velat, vi har sagt att vi vill gärna ha distansundervisning. Men jag tror absolut att det här att vi behövt prova på det, ha liksom skynda på den här processen. Mm. För vi har pratat om det innan på skolan så elever har elever sagt, att men kan inte vi få jobba hemifrån och få närvaro och så. Och det har varit krångligt att få till för att det inte som Ja men lärare ovana, det är som läskigt att vara ute på internet när man aldrig har gjort sånt förut. Mm. I alla fall i den här omsättningen, ja. alltså i den här skalan. Men det har, den här processen har gjort att jag tror att inga lärare tycker längre att det är ett så stort problem att jobba med det. Mm. I alla fall är alla bekanta med det. Så det finns en mycket större chans för att vi kan få lite distansundervisning nu i alla fall.
0: Jag tänker också på de här inlandsskolorna i... Har ju stora problem utifrån att antalet elever sjunker ju. Mm. Utifrån att ja, befolk vi har inte nog med 16-åringar helt enkelt. Precis. Det är inte tillräckligt, med, är tillräckligt med, med de flesta äldre. Och det är ju samma sak i Arjeplog, i Arvidsjärn, i Lycksele, i hos oss i Strömsson. Ja, alla de här gymnasieorterna vi har inlandet Och då man, ja, men skulle det kunna vara möjligt att man, man läste gymnasieskolan inland? Och sen läste man distans och sen åkte man iväg till den skolan som hade den, den inriktningen och gjorde sina mm. ja, fysiskt närvarande grejer. Ja,
1: vilken kul idé. Mm. Ja, jag kanske i framtiden. Jag tror inte det händer till nästa år. Men alltså det är absolut. Alltså, jag har suttit och funderat på det där själv också. Alltså, vi är ju ganska många skolor, men med väldigt få elever. Men det är ju klart, det går ju inte att liksom slå ihop några skolor just nu för det är ju det är så långa avstånd. Mm. Men ja, jag vet inte riktigt. Det kanske är så här någonting för framtiden.
0: Ja, Nej, det är någonting jag funderar på för att just därför att vi ser då att vi måste förändra gymnasieskolan. Hur kan vi göra det? Ja, men det kanske är det här digitala ger oss en lösning på. Ja. Jag hoppas
1: att det digitala kanske också kan ge liksom en lösning där man kan anpassa mer efter liksom individen på ett annat sätt. Alltså, mm. Nu så ska man ju sitta i ett klassrum och göra samma sak allihopa. Men om man ändå är och jobbar digitalt kanske det skulle gå liksom, ja, men, eh, olika arbetstakt för dem som liksom känner att de, ja, men, de som vill jobba fortare. De som har problem med att hålla i kapp att man kanske kan få köra en kurs under en längre tid och en annan under kortare tid. Alltså mm. sådana saker kanske blir mer möjliga när man kopplar upp till internet mer. För det är, det, är mycket, det är mycket enklare att vara mindre frikantig när man har så mycket att jobba med. Det finns ju fantastiska mm. grejer som jag vet vi använder på vissa kurser som verkligen underlättar liksom, bedömning och liksom. alltså, allt
0: det där. Mm. Men vad är nackdelen då?
1: Ja. ja, jag pratar lite om ensamhet. Det är väl mm. en grej. Sen så är det ju vissa saker ju fruktansvärt svåra att göra om man inte är på plats. Alltså, eh, jag som jobb, eh, går natur, jag har ju inte så mycket som inte är teoretiskt. Jag har ju vissa praktiska saker fortfarande. Jag menar, vi ska göra laborationer och vissa undersökningar och så. Det har varit svårt. Men också sådana saker som matte och fysik, där du, liksom behöver, där du ofta behöver mycket... Feedback med din lärare. Alltså det, det är klart man kan få förklaringar på internet också. Men jag känner att eftersom jag har lärt mig att lära min matte- med en lärare omkring mig hela mitt liv- så blir det helt plötsligt svårt när det inte är någon där och kan hjälpa mig. Mm. Um, det, och Jag tror framförallt att det var varit svårt för alla de som har haft praktiska saker. De har ju behövt komma till skolan ändå. Och då kan det ju vara så här att de har någonting praktiskt varje dag. Då har de behövt komma in. Men de har ju ändå... Men de har ju inte haft några andra lektioner mm. utom de praktiska. Men jag tror att det där har lagts om så att det ska bli så dit som möjligt. Jag har inte koll på schemaläggningen just på min skola. Mm. Men jag tänker att det har ju väl blivit ett problem. Att det går ju inte fara att liksom, ja, men laga mat eller meka en bil. Eller ja, men vad du nu ska göra, ta blodprov. Om du inte är på plats och gör det. Mm. Det går ju inte.
0: Nej, och det är klart att det är knepigt att få till arbetsdagen där viss del är fysiskt på plats och viss digitalt, det kan vara ja. knepigt att få till det. Ja, som mm.
1: vi har ju fått så att då, de och dagar vi ska ha praktiskt, för vi har så få, få gånger vi ska ha det. Då har vi kunnat lägga lagt allting på en dag så att vi har täckt flera veckor. Mm. Och det har ju funkat ganska bra. Men, men det blir nog svårare för de som ska ha det mycket oftare.
0: Mm. Men nu är det en diskussion i din i din klass och med andra i skolan om, om hur det här kommer att påverka framåt. Ja
1: jag tror det. Alltså det är, för oss som eh, har haft mindre problem med distansundervisning har det varit så åh oh, vi vill verkligen ha det igen. Eh, och för de som inte tycker att det har varit alltså som har haft problem med det. Alltså det beror ju på hur liksom, den här undervisningen passar dig. Eh, vill ju verkligen inte ha det igen. Mm. Så att jag förstår ju, alltså det vore ju fantastiskt om det fanns tillgängligt för de som vill för för vissa är det verkligen alltså det minskar stress och det har liksom alltså gjort enklare att arbeta och så och för andra har det ju varit tvärtom mm. så det vore ju bra att det fanns men inte ett måste
0: som det är just nu på grund av coronan då. Jag tänkte här med det här med att vara i i skolan, det är ju också ett en social press och ett, ja. hur man ska vara, hur man ska se ut och hur man ska agera och hur man ska. Alltså det, det slipper man ja, mm. man
1: slipper ju det alltså för vissa kan det ju vara jättejobbigt att vara liksom på skolan och umgås en hel dag och jag tror att det är många som liksom har känt att, ja, men nej, att det är en påfrestning har ju mm. liksom, då har ju arbetsbördan minskat i, att, i och med att man bara gör skolarbetet mm. och inte gör en massa därtill
0: men sen måste det ju funka hemma. och Man måste ha bredband och ja. man måste liksom ha inte en massa små syskon som springer omkring. eller alltså Man måste kunna hitta ja. en, ha en miljö som funkar. Ja, men precis. Och det, är ju, det blir ju också lite orättvist. Jag menar, har
1: man, det, har man någonting som gör att det är jobbigt att vara hemma då blir ju helt plötsligt ens förutsättningar sämre. Mm. Så det tror jag är ett problem. För att när du är på skolan och allting är plöjkantigt och det inte är så mycket anpassat efter någon då är det i alla fall rättvist i den mån att alla har ett ställe att vara på du får skolmat och så vidare.
0: Ja.
1: Men om du är hemma och du verkligen inte trivs eller ja, men det är någonting som gör att du inte kan jobba om du har svårt att koncentrera dig till exempel mm. kan ju bara vara en sån där enkel grej. Då blir det ju helt plötsligt då blir det ju sämre för dig i alltså,
0: mm. din skolgång. Jag vet att en del kommuner de har gjort så att man har serverat att gymnasieelever har kunnat föra hämta lunch på sin skola. Men så, jag tror inte att vi har haft det så här. Jag vet faktiskt ja, inte.
1: Jag vet inte exakt hur det fungerar för jag vet att i början av distansundervisningen bara prat om att ja, men de som bor i grannkommuner till exempel ska kunna skriva upp sig på en lista och. Eh, ja men vilka vill ha skolmat? Men sen vet jag inte vad som hände för jag skrev inte upp mig på någon lista mm. så att jag är inte säker på vad som hände om det är så att man ska kunna gå till skolkök för de har ju grundskolor. Man har ju grundskolor också i byn där jag bor och uppe i fjällbyarna och det. Så att det kanske är så att man hade, jag hade fått möjlighet. Men jag vet inte hur det fungerar. Mm. Men jag vet i alla fall att det har varit jobbigt liksom, när man har en timme 50 minuters planerad lunch så är det svårt att hinna laga någonting och äta det innan det är dags. Och mm. dags och jobba igen. Så mm. det har ju varit en sån här grej som jag tror man måste ändra på om man har distansundervisning. Mm. Så för att det är ju. Särskilt om du inte har någonting du kan laga hemma så där, så tror jag, jag har läst någonting om att gymnasieelever får sämre mat Jag menar, det är klart att man kanske bara tar en liksom, fryspizza eller någonting och hemikron mm. Och så, det är ju klart det är inte samma sak som att få liksom balanserad kost med sallad på
0: skolan. Mm. Nej, det är klart det är sånt där också som påverkar. Men det är... Eller så här, kan man se det som en träning inför arbetslivet att man får ja. se till att man har planerat sin, <laughs> sin lunch.
1: Ja, men precis. Men då, liksom, då lägger man ju väldigt mycket ansvar. om alltså de, ja, Det är ju mm. lätt att det blir fel.
0: Mm. Men om du skulle tänka så här, din dröm för framtiden, eh, om du skulle ha liksom makt nu kunna påverka något, mm. hur skulle det se ut?
1: Alltså, jag skulle ha viljat att, att det skulle vara möjligt för liksom, eh, folk att bo i by fortfarande och kunna gå i skolan och få samma utbildning som man får kanske om man, bor i, om man går i en bra skola vid kusten. Jag skulle vilja se att skolan är ungefär densamma och att man får liksom, ja men till exempel. Nu har ju inte vi haft tillgång till musikskola. Det har ju jag tyckt var jättesynd. Eh, och sådana saker skulle ju absolut kanske kunna göra, gå, vara görbara om man har liksom ett digitalt system.
0: Mm.
1: Och också liksom eh, ja, men man ska kunna bo i en liten by och kanske kunna möta sin lärare via internet några dagar. Mm. Alltså att man, man som sjuåring kanske inte behöver åka buss i liksom en halvtimme eller en timme för att ta sig till skolan. Mm. För att ja, idag så har man ju avvecklat många bya skolor. Men det kanske inte
0: behöver vara så dyrt att hitta ett system för att liksom få undervisning att funka ändå. Mm. Just idag, nu när vi sitter och pratar här, eller om tio minuter ungefär, så presenteras en utredning om skolan. Där jag bara har hört liksom huvuddragen att eh, det finns ett förslag om att man ska kunna när det gäller gymnasieskolan, att den ska vara förstatligad- men det ska vara ett, ett kommunalt genomförande. Mm. Det blir spännande att se. Ja. <laughs> Och jag tänkte, den, ju liksom som, den utredningen har vi säkert inte haft. Jag tagit in- allt det som har hänt de sista Nej, två månaderna om corona- men det blir intressant att se den utredningen. Ja. För det är ju svårt för små kommuner att fixa gymnasieskolan. Nu ja. har vi ju, I Västerbotten har vi ju, i inlandet har vi ju tre- Mm. och det är fler kommuner men också, de är ju utan gymnasieskolor men det är väldigt kostsamt för de kommuner som har gymnasieskolorna då. Ja. så det är klart att det blir
1: ja. även om ja, vi, ja. vi får se vad förslaget jag vill kommer se med just... men det lutar kommer.
0: det håll du, du pratar om
1: ja jag, jag blir lite så här. jag är ju ingen expert så jag har ju mm. egentligen ingen koll så men jag, jag känner att det är ju synd hela tiden att veta och gå på en skola och du känner att hela tiden är liksom ditt program hotat. Du vet att man vill lägga ner hela tiden så var det ju när jag gick, eh, ja men eh, hela min skolgång har ju varit präglad av det här rädslan för att eh, ja men kommer vi ha råd nästa år kan jag ta en till blyertspenna. Alltså sådana grejer att det finns inte en saker liksom. Mm. Att, det är ju klart att jag, jag men, så alltså, man, man kan inte få tag på en ny lärobok eller ny fotboll när vi var små det liksom, sådana saker har ju varit jobbigt liksom det är jobbigt, även om de, vi har ju väldigt mycket lyx på andra sätt. Alltså, vi bor ju inte i en del av världen med svält och andra hemska saker. Men det är ändå jobbigt att känna att känna den där oron: bara, mm. kommer min tillvaro vara likadan nästa år? Och liksom, ja, men, kommer de lägga ner min skola nu? Eller ja, hur blir det nästa år? Alltså den grejen är jobbigt att tänka på.
0: Det där tror jag är nyckeln på något sätt för att förstå. Den press som inlandsbor överlag men inlandsungdomar lever under. Att man hela tiden är, har känt det här trycket av ja. att det är besparingar, det är neddragningar, skolan är läggs ner, det är förskolor som flyttar. Det är liksom hela ja. tiden från det man är, är liten och ändå upp i gymnasieskolan då. Där man vet att okej okay, det, det finns liksom det här samhällstrycket på oss som inlandsbor som inte man har. Om man bor i ett stad vid kusten. Ja. Att det hela tiden är det här att valmöjligheterna är färre. Att jag måste liksom välja. Ja men vill, vad, vad ska jag välja för att kunna bo kvar? När man ska välja till gymnasiet. Ja precis. Alltså, Det trycket tror jag påverkas ungdomar mycket mer än vad vi kan föreställa ja. oss. Om man tittar på barn och ungas psykiska hälsa till exempel. Så finns även det där samhällstrycket. Förväntningar, normer... Vad, hur ser man på inlandsbon, vad är det för någonting så att jag tror att det där yeah. är en, verkligen en nyckel som vi, vi måste våga lyfta på också yeah. och säga att ja men, ja men man kan ju faktiskt hitta alternativ det, det går, det är ju en ja, den, den enorm möjlighet som finns i inlandet men yeah. att hitta de här nycklarna och låsa upp dem Det samhället på något yeah. sätt skapar liksom det här trycket ja, men du får inte välja och vara vars du vill om du nu vill läsa det här. Fast det skulle gå att lösa om man hade den här digitala lösningen. Ja,
1: ja men till exempel. Jag tror att det, det är lätt att liksom hamna i någon slags mindervärdskomplex. Även mm. om vi har det bra mm. så vet vi att det finns andra som har det bättre. Mm. Jag tror att vi är, lite, vi är ju lite avundsjuka vid människor. Vi ser ju på de som har det bättre än oss. Mm. Och jag tror att det är lätt att liksom tycker men tror att man är mindre värd just för att någon annan har det bättre än en själv. Jag tror att det är mm. ju samma alltså, både i inlandet och i andra delar alltså, alltså andra delar av Sverige. Kommuner runt stadsdelar som mm. har fattigt också. Att, man, tror att men, man är rädd för att försöka just för att man, man tror att man inte duger till. Mm. Eller för att man är rädd att tro att folk runt omkring ska tycka att man är
0: liksom. Mm det finns ju det här om stannare och flyttare vilka är som ja. stannar, vilka är som flyttar keppspojkar om man pratar om att det finns liksom den här underordningen som inlandsbo gentemot stadsbon ja. att det är stadsbon som är normen, att staden är normen att det, liksom, det är dit man vill det är ja. dit alla vill och, och det är ju inte så nej men det där finns det. ändå
1: Ja, och det är svårt för mig för att om man, jag menar, om man verkligen tycker om stället man bor på, mm. då är det ju som samtidigt en kampa. Ja, äh, ska jag gå här när jag vet att. Ska jag stanna om jag vet att mina barn kommer att ha det kanske sämre än och om jag ska flytta till kusten? Alltså, mm. Då får man ju nästan lite samvetskval bara. Ja, men jag skulle kunna få ett bättre jobb. Jag skulle kunna få. Ja, men man skulle kunna leva upp till den här normen som finns i samhället om hur ens liv ska se ut. Man skulle kunna göra en karriär och få en, alltså, en snygg villa istället för att bo i ett hus liksom, något gammalt hus i en by. Liksom. Sådana alltså, saker också. Mm. Jag tror att antingen det finns ju en idé om att antingen så stannar du och tar hand om det du, det du har eller så far du iväg. Det finns liksom inte så mycket mitt emellan heller.
0: Mm. Samtidigt så kanske vi behöver också titta ja. på just det där Ja, men vad ler man under för förutsättningar ja. i stan? Vad har man för ekonomisk press? Vad har man för ekonomiska möjligheter? Vad betalar man för sitt boende? Om man jämför med ett boende på landsbygden va? Vad har man för möjligheter till fritidssysselsättningar och utöva sina intressen i staden kontra på landsbygd? Alltså, det beror ju alldeles på vad man värderar. Ja. Vad man lyfter fram för någonting. Men, men normen på något sätt är ju den där stadsnormen. Och det är den som präglar oss så himla mycket. Ja. Mm. ja, jag
1: har inte så mycket koll men Nej. jag, <laughs> ja, det är intressant. jag så här lite filosofisk. Men ja. det, är, det hade ju varit kul om man kan känna att, ja, men ja, att man inte behöver känna att det är någon viss press bara för att man kommer från ett visst ställe eller att man mm. måste flytta just för att man bor i mm. inlandet
0: mm. Och där kanske det digitala är en
1: nyckel. Ja, för då Framåt. finns det ju mycket mer
0: möjligheter överallt. Mm. Så länge det finns internet. Ja. <laughs> ja, precis. Den här podden handlar ju om med rak ryggen genom Västerbotten. Och det är ju liksom för att lyfta de här perspektiven. Och fundera på dem. Och för att vi som bor här. Vi ser ju allt det här positiva. Och de här värdena som finns. Och, och just det här. Försök att bryta lite i den här staden som normperspektivet. Mm. Och liksom försöka bryta om det. Och visa på att det finns någonting annat. Det finns andra perspektiv. Att vi kan lyfta fram det. Men så att. Om du. Om du fick bestämma verkligen någonting som skulle bli verklighet. Du hade den fulla makten ja. att ta ett beslut om något.
1: Ja, jag vet inte. Men jag, jag skulle vilja liksom... Jag vet inte, men jag, jag bor ju i en by och det är liksom jobbigt att se när det, liksom, det flyttar ut folk. Och alla husen blir bara sommarstugor som så besöks en-två gånger om året. Och du vet så här, läggdor far ihop och så. Jag vet inte, jag skulle vilja jobba för... Liksom mer användning av de områdena vi har. Liksom. Ja, men mer, kanske mera småbruk och sånt där. Jag tycker det, det hade varit kul om det hade funnits mer. Mm. För vi har ju fantastiska resurser i uppe. Alltså, Norrland är det ju kallt och karrt. Och inlandet, det är nära fjällen. Och det, är, det kanske är svårt att upprätthålla ett storskaligt jordbruk. Som liksom matchar, mm. ja, men, matchar det man behöver ha idag för att gå med vinst. Mm. Men det är ju, hade ju varit kul om man hade kunnat behålla allt det här. För jag vet ju hur mycket arbete som har lagts för att liksom göra en lägg det här. Mm. Och då känns det synd att veta att de liksom växer igen. Ja.
0: Men det har ju också den här coronakrisen gett oss. Liksom en förståelse ja. för hur viktigt det är med själv, att vi har någon form av självhushållning. Ja. Att vi är livsmedelsförsörjningen. Ja, men om nu hela världen stannar och transporterna stannar, ja, då lever vi en vecka och sen är det slut ja. i hyllan på, på affären. Så att det, det är, den förståelsen har ju ökat. Ja. Och utsädespotatisen är slut. Det finns inget utsäde <laughs> för att folk ja. kommer på att, ja just det, vi kanske ska gräva upp det där potatislandet igen. Sådana saker har ju hänt ja. med det här. Med den här krisen.
1: Och det vore ju kul om man tar hand om det mer. För när man börjar ta hand om det tror jag tror kan ha liksom bra effekter för klimatet också. Om man, ja, man gör det på rätt sätt. alltså Att man mm. liksom, tar hand om och värnar om liksom självrishållning istället för att frakta potatisar från typ. Jag inte bara Syra Sverige utan Spanien och så. Alltså, det blir ju en helt annan sak om man tar det från trädgården bak i gården. Ja, verkligen.
0: Men nu ska vi avsluta den här podden, tänkte jag Mirja, för du ska ju ja. gå till skolarbete. Jo, precis. Men...
1: Jag är inte ledig bara Nej. för att jag har
0: distans. <laughs> Nej, precis. Men eh, hur ser det ut fram, framöver för dig då, nu vi är för sommar?
1: Eh, ja, jag ska sommarjobba, sätta plant i skogen. Mm -hmm. eh, ett tag i alla fall, vi får se hur länge jag härdar ut. <laughs> Ja. Eh, och det är jättetur att jag har fått ett jobb så alltså jag ser ju så här nu Alla andra har ju problem Men det är ju tur att det finns sådana jobb här i inlandet att man kan mm. det är klart det är inte så många som vi gör det annars Eftersom det är vårt fysiskt arbete Men eh, ja, nu när det inte går att leva på turism Så är det väl ungefär det som finns ja. Och det känns kul
0: Jag, jag såg att skogsbolagen faktiskt var nedringd Av ungdomar som ville sätta plant ut Från att ja. sommarjobben har minskat Genom ja, turismen ja. och offentlig sektor Och där Ja, så du ska sätta plant och bli stark och brun. Ja, mm, precis. Det minns jag. Det var det man blev de somrarna när man satt plant. Då blir man stark och brun.
1: Jag ska köpa skavsårsplåster nu
0: när vi får handla nästa gång. Ja, det är nog kanske bäst. Men du Mirja, tack så hemskt mycket för den här intervjun. Och så önskar vi dig lycka till framåt och så får vi se, ja. se vart, du, vart du hamnar någonstans. Ja, precis. Hur, hur det går med självhushållning och... Ja. universitetsstudier och annat <laughs> framöver. Ja. tack ska du. Ha.